0: أهلا بكم من جديد نتنياهو يهدد حزب الله وحسن نصر الله عمليات تستهدف قيادات جنوب لبنان وتحديدا سامر طويل وهو القيادي البارز والمسؤول الهام في كتيبة الرضوان كتيبة النخبة في حزب الله اللبناني وهناك حديث عن توسع دائرة الصراع بعد هذا الاستهداف والاستفزاز المباشر لحزب الله عموما ولحسن نصر الله شخصياً والحديث عن تأهب شديد على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة من قبل قوات الاحتلال ولقوات حزب الله اللبناني جنوب لبنان أرحب بضيفي من إسطنبول مباشرة المحلل السياسي اللبناني محمود علوش أستاذ محمود مساء الخير وأهلا بك في نبض البلد هذه الليلة وأسمع رأيك بداية بما تنويه إسرائيل من هذا الاستهداف المباشر لسامر طويل أحد قيادات حزب الله اللبناني عسكريا في جنوب لبنان وتحديدا في كتيبه الرضوان كتيبه النخبه في الحزب ورساله نتنياهو المباشره لحسن نصر الله وحزب الله اللبناني حول ان مشهد 2006 لن يتكرر.
1: رؤيا مساء الخير بدايه يعني منذ بدايه الحرب كان هناك اتجاه لدى اسرائيل لممارسه ضبط النفس صح التعبير فيما يتعلق بالمواجهه مع حزب الله كنتيجه لحرب السابع من اكتوبر لكن اعتقد انه في الاسابيع الاخيره بدا ان هناك تحول في الموقف الاسرائيلي نحو مقاربه الصراع مع حزب الله وأعتقد أن هذا التحول نتيجة لسببين أساسيين السبب الأول هو إخفاقات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والتي تضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل البحث عن ما يمكن أن نسميه أو نصفه بانتصار هذه الحرب وبالتالي يمكن نبر إلى اغتيال صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قلب الضاحية الجنوبية مع حزب الله على أنه يعني يعبر أو يعكس التوجه الإسرائيلي الجديد فيما يتعلق بالحرب النقطة الأخرى وهي الأكثر اهميه وهي تتمثل في أنه على الرغم من أن حزب الله لا يزال إلى حد كبير غير معنى بالدخول في مواجهة عسكرية واسعة مع إسرائيل أو دخول في حرب جديدة الا انه منذ حرب السابع من اكتوبر كانت هناك تحولات كبيره على قواعد الاشتباك بين حزب الله واسرائيل، قد عزز حزب الله بالفعل من انتشاره في المناطق الحدوديه مع اسرائيل، وك... وايضا نشر كتيبه الرضوان التي يعني الان او اليوم استهدف احد قادتها البارزين. وبسبب هذا الانتشار ووجود حزب الله والخوف من حرب واسعه بين اسرائيل وحزب الله، اضطر معظم سكان المنطقه الشماليه في اسرائيل إلى النزوح والآن تجد الحكومة الإسرائيلية صعوبة كبيرة في أقناع السكان المنطقة الشمالية من أجل العودة وبالتالي هذا العامل أعتقد بأنه آه ضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل آه تصعيد المخاطر أو تصعيد لعبة المخاطرة مع حزب الله ما تريد إسرائيل بتقديم ليس حرب آه شاملة مع حزب الله في هذه الفترة بقدر ما تسعى إلى ممارسة الضغط العسكري من أجل آه إرسال رسالة واضحة لحزب الله بأن اسرائيل مستعده للحرب بالفعل اذا ما لم يتراجع حزب الله عن التغيرات او التغييرات التي قام بها على المنطقه الحدوديه منذ حرب السابع من اكتوبر، وبالتالي يمكن تفسير هذا الوضع اليوم على انه يعني كاجابه على سؤالك بانه اليوم ما تسعى اليه اسرائيل من خلال تصعيد عملياتها العسكريه مع ضد حزب الله في الداخل اللبناني أو من خلال الـ الـ الاغتيال الذي قامت به نائب رئيس المطلب السياسي لحركة حمس هو يصار رسالة واضحة لحزب الله بان إسرائيل مستعدة للحرب إذا لم يتراجع حزب الله اليوم على الرغم من أنه بعد مضي ثلاث أشهر على هذه الحرب لا شك أنه لدى حزب الله حذر كبير في تعميق انخراطه في هذه الحرب اعتبارات عديدة حزب الله اليوم ليس بوارد أن يدخل في حرب مع إسرائيل تنطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة له الوضع الداخلي الأقتصادي والسياسي لا يسمح بطبيعة الحال بدخول بهذه الحرب ولا أهم من كل ذلك بأنه قرار الحرب وسلم ليس في الضحية الجنبية بل في طهران والاستراتيجية الكبرى لطهران في المنطقة ترتكز على فكرة الموازنة ما بين الأنخراط عبر الوكالات في هذه الحرب لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الأنخراط وبين تجنب تعميق الأنخراط في هذه الحرب لأنه في نهاية المطاف كلما انتشرت هذه الحرب, بش... الحرب بشكل أكبر في الشرق الأوسط كلما زادت المخاطر على دفع إيران إلى الأنخراط فيها وأيضاً الولايات المتحدة الأمريكية من جانب وبالتالي ما أريد أن أقول بأنه العوامل التي كانت تحول خلال الأشهر الثلاثة الماضية في منع اندلاع مواجهة وحرب واسعة بين حزب الله وإسرائيل لا زال البعض منها قائم لكن بالتأكيد المخاطر تزداد يوم بعد آخر وهذه لكن سيد محمود اسمح لي اقاطعك
0: بسؤال لو سمحت و- و- وأنا أنا. بدي أسألك سؤال واضح اليوم من استفزاز مباشر لأمين عام حزب الله اللبناني من نتنياهو مباشرةً ولكتابة النخبة في حزب الله مباشرة ومتزامنان إن صح التعبير اليوم وهذا رسالة واضحة لخطابي حسن نصر
1: الأخيرين نعم أنا أعتقد أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي أو يعني إسرائيل تدرك بأنه حزب الله متردد إلى حد كبير في الدخول في هذه الحرب لذلك تجد إسرائيل اليوم مساحة أكبر او مش أكبر لاستفساس حزب الله لأنها يعني تدرك بأنه رد حزب الله على ما تقوم به في الداخل اللبناني لن يتطور بأي حال إلى حرب شاملة لأنه كما قلنا في جانب حزب الله لا يريد هذه الحرب وإيران أيضا لا تريد تعميق انخراطها بالوكالة وعبد تعميق انخراط وكلائها في هذه الحرب وبالتالي أنا أفترض وأعتقد بأنه هذا الوضع يساعد إسرائيل في رفع أو زيادة الضغط العسكري على حزب الله لكن أيضا انا اعتقد انه اليوم هناك عاملين اساسيين يزيدان من المخاطر الاقليميه، العامل الاول يتمثل في اللعبه الخطيره التي يلعبها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو كنتيجه لاخفاقات الحرب في غزه ولتصاعد معضله حزب الله بالنسبه لاسرائيل. ويسعى في هذه اللعبه الى ممارسه ضغط عسكري على حزب الله لكن بمستويات تزيد من مخاطر اندلاع حرب شامله مع حزب الله أو اندلاع حرب أخرى في المنطقة حرب إسرائيلية أو بين إسرائيل وحزب الله ويفترض النتاديه بأن هذه الحرب في حال حصلت ستدفع الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المنطقة الى دعم اسرائيل في هذه الحرب لانه الولايات المتحده لم تتخلى بالمحصله عن اسرائيل بغض النظر عما اذا كانت اليوم تعارض ضربه اسرائيليه كبيره لحزب وهذا ما درس في الصحافه الامريكيه خلال الاسابيع الاخيره وبالتالي اللعبه التي يمارسها اليوم رئيس الوزراء الاسرائيلي بالإضافة إلى خطأ الاحتمال خطأ الحسابات علينا أن لا ندرك أو علينا أن نتذكر مسألة مهمة جدا وهي أن حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله كانت نتيجة خطأ في الحسابات واليوم أي خطأ في الحسابات في الفعل الإسرائيلي ورد الفعل من جانب حزب الله يمكن أن يؤدي إلى حرب وبالتالي ما أريد أن أقوله بأنه هذا الهامش الذي تجده إسرائيل اليوم في تصعيد عملياتها العسكرية مع حزب الله ربما في جانب نعم يساعدها في امتصاص رد فعل حزب الله على اعتبار بان حزب الله غير معني في هذه الحرب، لكن ايضا يجب ان لا يكون مطمئنا الى حد كبير بالنسبه للاسرائيليين نعم لا. لان لان ما استطيع ان اقوله انه اليوم بعد ثلاثه اشهر من هذه الحرب المخاطر الاقليميه لانتشار الحرب بشكل اكبر تزداد، يعني ما نشهده من اغتيالات في لبنان، من اغتيالات في سوريا للقائد البارس في الحرس الايراني رضا موسوي، ما شاهدناه في ايران وان كان تنظيم داعش تبنى المسؤوليه عنه ما نشهده في جبهه البحر الاحمر في سوريا والعراق كل هذه الامور تشير الى أن المخاطر الاقليميه لانتشار الحرب تزداد بشكل كبير. نعم
0: اشكرك كل الشكر محمود علوش المحلل السياسي اللبناني كنت معنا مباشره. من إسطنبول أشكرك كل الشكر أنتقل لجوانا ناصر الدين مساء الخير لك جوانا ما يصدر عن الضاحية الجنوبية ما بعد استهداف اليوم في جنوب لبنان واستهداف قائد كتيبة الرضوان كتيبة النخبة والرد على ما صدر من تصريحات لرئيس وزراء الاحتلال والموجهة مباشرة إلى أمين عام الحزب حسن نصر الله
2: مساء الخير محمد يعني عطفا على مقاله ضيفك ولكن الوضع مختلف يعني بعض الشيء هنا في لبنان نحن نتحدث عن الرجل الثاني في قوة الرضوان وهي كما ذكرت قوة النخبة في حزب الله نتحدث الآن عن منعطف مختلف تماما على جبهة الجنوب اللبناني نتحدث عن خطوط حمر تم تجاوزها وعن قواعد اشتباك تم تجاوزها ولا يمكن بالتالي العودة إلى الوراء استهداف وسام الطويل المعروف بجواد استهداف فوق الارض وليس تحت الارض الرجل الذي بحسب معلومات يعني امنيه انه لم يكن يستعمل الهاتف او او مضى سنوات لا يستعمل الهاتف ولكن تم رصده وتم اطلاق قذيفه مباشره على سيارته واستهدافه في بلدته مجدل سلم وبالتالي هو معروف جواد ليس فقط في مجدل سلم وإنما على على طول خط المواجهه هذه هذه النقطه التي وصلنا اليها لا يمكن العوده اليها الى الوراء وبالتالي رد حزب الله سيكون حاسما على هذه العمليه هي لعبه عض اصابع هي يعني كره ترمى بين الاحتلال وبين حزب الله ولكن هو اعتبر ان هذا الرد الاحتلال هو رد على العمليه العسكريه على قاعده ميرون والحزب اعتبر ان عمليه ميرون هي رد على اغتيال صالح العروري وسام الطويل بالنسبه لحزب الله هو يعني يشبه صالح العروري بالنسبه لحماس نحن الان نتحدث عن حرب امنيه حرب استخباراتيه بين بين حماس وحزب الله من جهه وبين الاحتلال الاسرائيلي من جهه ثانيه بطبيعه الحال هذه الحرب والحرب فيها اغتيالات والحرب فيها استهدافات الاكيد ان لدي الاحتلال الاسرائيلي قائمه باهداف كثيره في لبنان منها قواعد عسكريه بني تحتيه لحزب الله ومنها قاده والتحذير الذي تم توجيهه لحسن نصر الله من قبل نتنياهو من قبل رئيس وزراء الاحتلال رساله واضحه تماما نحن نراقبكم نحن نعلم اين كنت اين انتم نحن على اس... يعني نحن نستطلع تماما ان كان مواقعكم وان كان قادتكم واي هدف يكون في مرمانا نحن لن نوفره وبالتالي هو تحذير احذروا من اي خطوه تقوموا بها لاننا سنقوم بالمرصاد ولكن هناك امر مهم جدا أي اندلاع لحرب شاملة وواضح إن كان من خلال خطابات نصر الله ومن خلال الوضع في الميدان وعلى الأرض لن يكون حزب الله هو البادئ بها الحرب الموسعة هو الذي سيقوم بها الاحتلال إذا كان سيقوم بها يعني قرار الحرب الموسعة في لبنان هي بيد احتلال وليس بيد حزب الله في هذه المرحلة بالذات وإن كنا نتحدث عن أن حزب الله لا يملك لوحده هذا القرار بطبيعة الحال هو جزء من محور المقاومة ولكن كل المعطيات الدبلوماسية التي توفرت لدينا من مصادر أن حزب الله لن يتخذ في هذه الأثناء رغم كل الاستفزازات أي قرار بحرب موسعة ولكن سيرد على هذا الاغتيال بطبيعة الحال محمد
0: هل صدر عن الضاحية الجنوبية رد أو أو واضح علي استهداف الحجوات كما أسميته جوانا
2: حتي الساعة لم يصدر بيان عن نتحدث يعني عن حزب الله كحزب سياسي أو عن العلاقات الإعلامية في حزب الله كل ما صدر كان عن الاعلام الحربي، كان نعي مقتضب بان استشهد او استهدف الاحتلال، ننعي اليكم القائد وسام الطويل المعروف بالحج والذي استشهد على طريق القدس، ولكن فقط اللافت كان اليوم هو ما قام به الاعلام الحربي، مجموعه الصور، مجموعه الفيديوهات التي تم بثها عن وسام الطويل، صور تظهر مكانته الميدانية مكانته القيادية ومكانته العسكرية، خصوصا وأن كل الصور كانت مع قاسم سليماني، مع عماد مغنية، مع حسن نصر الله، وحتى تم بث منذ دقائق قليلة الوصية، وصية وسام الطويل، فقط كل ما صدر، صدر عن الإعلام الحربي لحزب الله، وليس عن العلاقات الإعلامية التابعة لحزب الله. محمد،
0: هل هناك أي ردود من الحكومة اللبنانية؟ هل هناك من رسائل وجهت لحزب الله بعد هذا الاستهداف؟ تحديدا من نجيب ميقاتي الذي يحاول في كل استهداف ان يدخل على خط على خط التهدئه ان صح التعبير.
2: صحيح صحيح، رئيس رئيس حكومه تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لم يتطرق الى هذا الاغتيال، ربما على اعتبار انه جزء من الاغتيالات التي تحصل او الاستهدافات التي تحصل الى عناصر حزب الله، يعني نحن نتحدث الان عما يقارب ال 140 عنصرا او شهيدا لحزب الله، وان كان وسام الطويل هو احد اكبر وابرز قادته، ولكن ما صدر عن رئيس هو يعني باختصار ان ما يصل الى لبنان من رسائل هو رسائل تدميريه بمعنى ان التحذيرات عاليه تستقف من مغبه التوسع بهذه المواجهه ولكن حتى ميقات اليوم كان يتحدث عن ان قرار الحرب ليس ليس بيدنا قرار الحرب هو عند الاحتلال واكد ان هو انه يتابع اتصالاته الدبلوماسيه غدا وزيره الخارجيه الالمانيه ستكون في لبنان بعد زيارة إلى المنطقة، هوكشتاين الموفد الأمريكي الذي كان من المفترض أن يصل إلى بيروت الأسبوع الماضي ولم يلقى أي أجوبة إيجابية من قبل الاحتلال غير مساره ولكن هوكشتاين سيعود الأسبوع المقبل إلى بيروت جوزيف بوريل كان منذ عدة أيام في بيروت، كل هذه الحركة الدبلوماسية، تصب في خانه واحده، تطبيق القرار 1701، عدم جر الامور الى اكثر مما هي عليه في الجنوب اللبناني لان لبنان باكمله سيتحمل تبعات اي حرب موسعه ولن ينجو اي جزء من لبنان من هكذا حرب. محمد.
0: اشكرك كل الشكر جوان ناصر الدين كنت معنا كنت معنا مباشره من بيروت وننتظر ما سيصدر عن حزب الله اللبناني. بعد هذا الاستهداف المباشر لأحد أبرز قادته العسكريين في جنوب لبنان و... ونعلم تماما أن حسن نصر الله تحدث في المؤتمر الأخير له وفي خطابه الأخير أنه لا شرعية دولية بعد كل ما يحدث في قطاع غزة ننتظر رد إن كان هناك رد والتعقيب من حزب الله اللبناني بعد هذا الاستهداف الأخير غدا نلتقي وإياكم مرة أخرى على خير your podcast